0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir fotomizi programında daha karşı karşıyız. Fotomuzi Türkiye adlı, Instagram ve Twitter hesabından bizi takip edebilirsiniz. İlk programımızda fotoğrafın ortaya çıkışını, bunu yaratan sebepleri ve bizdeki yansımalarını konuşmuş, dönemin gazetelerinden konuyla ilgili ilk haber ve ilanları aktarmıştım. Buradan hareketle, Türkiye'de fotoğraf tarihi yazımında süreli yayınların önemine burgu yaparak, Başka bir kaynak konusuna gelmek istiyorum. Koleksiyonerler ve koleksiyonlar. Sadece fotoğraf alanında değil, hangi konuda olursa olsun özel koleksiyonlar olmadan tarih yazılamaz. Daha doğrusu yazılır ama eksik olur. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Pek yakın zamanda Sabancı Müzesi, Rus avantgardı üzerine harika bir sergi düzenledi. Bu serginin bel kemiğini oluşturan eserler tek bir koleksiyonere ait. George Kostakis'in Kostakis ailesi 1900'lerde Rusya'ya göç etmiş. Burada doğan Kostakis, orta öğreniminin ardından Yunanistan elçiliğinde şoför olarak çalışmaya başlamış. İşi gereği de sık sık yabancı diplomatları, misafirleri, eskici, antikacı, gümüşlü gibi yerlere götürüyor. Bu geziler sırasında Kostakis bir gün bir avantgar sanatçının resmine rastlıyor ve alıyor. O zamanlarda Stalin'in dayattığı sosyalist gerçekçilik dışında iş üreten bu avantgar sanatçılarda eserleri de yasaklı. 1932 yılında devrimin 15. yılı sergisindeki işleri nedeniyle hepsi rejim düşmanı ilan ediliyor. Müzelerden eserleri kaldırılıyor, bir kısmı da cezalandırılıyor. İşte George Kostakis 2. Dünya Savaşı'nın yokluk yıllarında. Herkes karnını doyurmaya çalış, çalışırken elindeki sayılı miktardaki parasını bu sanatçıların eserlerine yatırıyor. Tek tek iş sürerek oldukça da zengin bir koleksiyon oluşturuyor. Ne kadar etkileyici, değil mi? Kostek'sin hikayesi çok büyüleyici ama ben e, bu koleksiyonun ortaya çıkış serüvenine hiç değinmeden çıktıktan sonra neler oluyor, neler değişiyor bunu konuşmak istiyorum. Eserler 1981 yılında New York'ta Guggenheim Müzesi'nde sergilendiğinde sanat camiası ayağa kalkıyor. Ve tüm uzmanlar, eleştirmenler fikir birliğiyle şunu söylüyor. 20. yüzyıl sanatı yeniden yazılmalı. İşte koleksiyoncuların tarihçelere sunduğu bu maddi izler oldukça önemli. Bunu kendimden bir örnekle devam ettireyim. Naciye Hanım, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın fotoğrafçısı. Kendisinden önce amatörler var tabii. Naciye Hanım 1919 yılında İstanbul Beşiktaş'ta bir stüdyo açarak çalışmalarına başlıyor. Sonrasında da Beyazıt'a taşınarak faaliyetlerini orada sürdürüyor. Kızı Nedret Ekşigil ile e, vefatından önce yapılan tüm röportajların sonunda araştırmacılar şuna karar veriyor. Naci Hanım fotoğraflarına damga basmadığı için çektiği fotoğraflar günümüze ulaşsa bile bu tespit, bunu tespit etmek mümkün değil. Bu nispeten doğru. Çoğuna damga basmamış ama damga bastığı fotoğraflar da var ve şu an benim arşivimde duruyor. Aslında bu damgaları okuma süreci de ilginç. Onu da aktarayım. Ben 2000 yılından itibaren önemli bulduğum ve hoşuma giden fotoğrafları bütçem nispetinde Satın alıyorum. E, fotoğraf toplamaya başladığım ilk yıllarda bıkmadan, usanmadan bit pazarı, sahaf, antikacı gezip durdum. Daha nadir de olsa müzayedelerden de alıyordum tabii. Ama bahsettiğim mekan, me mekanlarda hem daha ucuzlu hem de bol miktarda olduğu için sabahtan akşama kadar fotoğraf karıştırmak hoşuma gidiyordu. Aldığım bu fotoğrafları da eve gelince fotoğrafçısına ya da konusuna göre dosyalıyordum. Bir de alıp henüz e, gruplayamadıklarım vardı. Bunlar içinde bazıların üzerinde Osmanlıca damgalar bulunmaktaydı ki o zamanlar henüz Osmanlıca okuyamadığım için öylece bir kenarda duruyordu. İlerleyen zamanda eski Türkçeyi öğrendikten sonra bunlara tekrar göz attım ve aynı da damgaya sahip olan e, fotoğrafları gruplamaya başladım. Bu damgaların ilk zamanlar çok, e, her zaman çok rahat okunamadığını genellikle silik ya da yarım çıktığını da belirteyim. İşte bu fotoğrafın birinde sadece Naci yazısını okuyabildim. Aynı damgaya sahip bir diğerinde ise sadece hanımlar fotoğrafhanesi okunabiliyordu. Tek yapılması gereken ikisini bir araya getirmekti. Böylece Türk Hanımlar Fotoğrafı Hanesi'nin sahibi Naci Hanım'ın fotoğrafçılık gerçeği ete kemiğe bürünmüş oldu. Bu heyecanlı süreç hep devam ediyor, edecek de. Bu tip hikayeler hep olacak. Yeni belgelerle, yeni bilgilerle, yeni arkeolojik buluntula, buluntularla tarih yeniden yeniden yazılacak. Ya da yeniden yorumlanacak. Yani yarın öbür gün biri çıkıp da... Ee, Naci Hanım'dan önce faaliyet göstermiş bir başka kadın fotoğrafçıyı bize tanıtabilir. Yani bunu bir sorun olarak görmemek lazım. Hatta bu sürprizli durumu sürecin bir parçası kabul etmek daha yerinde geliyor bana. Ee, nihayetinde ilgi gösterilen alan geçmişin bir parçası. Tarihçi de bulabildiği kadarını yorumlayabilir. Ee, özellikle arkeolojik buluntularda bunu anlamak daha kolay ve daha da sık tanık oluyoruz. Yeni bulunan bir antik kent, bir tümülüs, bazen ufak bir kalıntı bile insanlık tarihini binlerce yıl geriye atmakta. Bir anlamda fotoğraf ile arkeoloğu birbirine benzetebiliriz. Biri toprak altından bulduğu parçaları değerlendirip bağlamına oturtuyor, diğeri de toprak üstünden. Nasıl ki kırık bir terakota parçası bulunan ve görünenden fazlasını ifade ediyorsa... Fotoğrafa dair her efemera, her kalıntıda görünenden fazlasını temsil eder. Her ikisi de geçmişin anlaşılmasını sağlayan önemli ipuçları barındırır. Örneğin bir arkeolog bir parça terakotayı inceleyerek kullanılan çamurun yapısını, nasıl bir kabın parçası olduğunu, yüzey görünümünü, pişirme ve biçimlendir biçimlendirme tekniklerini bulur. Buradan devamlı... E, kullanıldıkları çağın ve o çağda yaşayan toplumların ihtiyaçlarını, beğenilerini, ulaştıkları e, teknoloji düzeyini, farklı toplumların birbiriyle olan ilişkisini, sosyal ve etnik farklılıklarını, yaşadıkları bölgenin sınırlarını ve yaşam süreçleriyle ilgili pek çok veriyi de bulmuş olur. O aynı yaklaşımla fotoğrafa dair bir belgede, dönemin fotoğrafçıları, fotoğraf anlayışı hakkında pek çok bilgiyi içerebilir. Yanı sıra dönemin teknikleri, kullanımda olan fotoğraf malzemeleri ve sanayisi, dönemin dili ve beğenileri, toplumsal sınıflar arası farklılıkları ve daha pek çok şeyi bunlar üzerinden okuyabiliriz. Bu örnekler çoğaltılabilir tabi ama ben yine başlığa dönmek istiyorum. Türkiye'de fotoğraf tarihi yazımında koleksiyoncuların ve koleksiyonların önemi. Önemli olduğu için de bu konu sık sık gündemimizde olacak ve benim de üyesi bulunduğum koleksiyon kulüp çatısı altında bulunan birçok tatlı, çılgın, çocuk ruhlu ve ilginç kişi burada konuğumuz olacak. Kendileriyle bol bol sohbet edeceğiz ve koleksiyonculuğun önünü, arkasını, eni boyu tartışacağız. Şimdi fotoğraf alanındaki koleksiyonlara dönersek. Fotoğraf tarihi yazmak için en önemli belge şüphesiz ki fotoğrafın kendisi. Ancak fotoğraf diğer tüm maddi kültür, kültürler içinde biraz daha özel bir yere sahip. Çünkü gerçeğin temsili sayılan bir görüntüyü de taşıdığı için. Bu foto fotoğrafik görüntü tek katmanda okunamadığı gibi görüntüyü taşıyan kağıt, Cam, metal gibi nesneler de tek katman dokunamaz. Fotoğraf dediğimizde ikisi bir bütün olarak akla gelebilir ama bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Gerçi şimdi dijital çağdayız. Artık fotoğrafik görüntü bir taşıyı taşıyıcıya ihtiyaç duymuyor. Onları bulutlarda bile saklayabiliyoruz. Ama fotoğrafın antik çağında üretilmiş her taşıyıcı birer kültür nesnesi olarak bizim için bir anlam ifade ediyor. Biraz daha açalım. Bahsettiğimiz durum aslında fotoğrafın dışındaki nesnelerde küçük oranda da olsa söz konusu. Mesela bir dikiş makinesini ele alalım. Bu dikiş makinesi şu an için sadece dikiş makinesi olarak görülebilir. Ama ilk kullanımı çıktığı yıllarda zenginliği de sembolize etti, kadınlığı da. O yıllarda faaliyet gösteren bir stüdyoda makinesinin başında... Dikiş diken bir kadın portresi bizim aklımıza böyle bir ilişkiyi getirebilir. Üstelik koca dikiş makinesi eğer stüdyonun kendi malıysa demek bunu aksesuarlar ya da dekorlar arasına koymaya değer bulmuş. Yok eğer poz veren kadına aitse o makine oraya niçin ve nasıl taşındı sorusu daha da ilginç. Böylesi yan anlamlar fotoğrafta sıklıkla karşımıza çıkar ve onu yorumlamak, bakmanın ötesinde bir birikim gerektirir. Tıpkı matruşka bebekler gibi tek tek açılıp değerlendirmeli. Ancak bazı zamanlar fotoğrafçının niyetiyle, ona bakanın gördüğü, algıladığı şeyler farklılaşabilir. Hatta bazen çelişebilir. Gerçeğin temsili sayılan fotoğraf olgusunda yaşanan bu durum, aslında gerçekliğin kendisinde de belli ölçüde var. Bazen hepimiz... Aynı olaya tanık olmuş insanların farklı şeyler gördüklerine, daha doğrusu alg algıladıklarına şahit olmuşuzdur. Bunlar izleyicinin izlenimidir, özneldir. Bu açıdan bakıldığında fotoğraf okumak eğlenceli olduğu kadar tehlikeli de olabilir. Ancak yine de fotoğrafik görüntünün nesnesini aşamadığı durumlar var. Maddi bir kültür olarak kendi nesnesi kadar taşındığı, taşıdığı görüntü olarak da. Bazen gerekiyorsa imgeyi en basit, en dıştaki, en görünen birilerle ifade ederek kendimize sınır çizmeliyiz. Yan anlamlara sapmadan, derinlere inmeden. Yani emin olmadan matruşkayı açmamak gerekebilir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela Naci fotoğrafını ele alalım. Kartpostal büyüklüğündeki bir fotoğraf kartının üzerindeki damga bize bunun Naci Hanım'ın stüdyosundan çıktığını ispatlar. Kartın üzerindeki fotoğrafik görüntüye gelirsek ve örneğin bu ağlayan bir çocuk portresi ise sadece bunu tanımlayabiliriz. Ya da ışığın nasıl kullanıldığını fotoğrafın e, ne tip bir teknikle üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat o dönemde Ailelerin çocuklarına ilgi göstermediğinin ya da şımarmasınlar diye sadece uyurken sevdiklerinin bir kanıtı gibi, gibi gösteremeyiz elbet. Bunu söyleyebilmek için başka veriler gerekir. Tarihçi ya da araştırmacı burada başka fotoğraflara ya da başka belgelere ihtiyaç duyar. Bu bakımdan emin olmadığımız noktada kendimizi temel okumayla sınırlamak yerinde olur. Şimdi fotoğrafın kaç katmanda inceleneceği konusunu daha sonraya bırakarak ee, başka ne tip koleksiyonlardan faydalanabiliriz bunu konuşacağız. Ama önce küçük bir müzik arası veriyoruz sevgili dinleyiciler. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Los Desterrados'tan bir seçim yaptım. Avretu Puerta Serrada. Değerli dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Fotoğraf tarihi yazımında özel koleksiyonların ve koleksiyoncuların önemine değindik ve fotoğraflardan söz ettik. İster bir kuruma ait olsun, isterse bir kişiye, fotoğraflar vazgeçilemezlerden. Bu arada şunu da söylemek yararlı olabilir. Fotoğraf bakmak için sadece fotoğraf koleksiyoncularına değil, örneğin, e, oyuncak konusunda birikim yapan kişileri de baş, başvurabiliriz. Pekala da kendilerinde oyuncaklı çocuk fotoğrafları olabilir. İçlerinden birkaçı da bizim aradığımız stüdyoya ait olabilir. Tabi burada e, tersten de bir okuma yapabiliriz. Bir oyuncak koleksiyoncusu için sizin elinizdeki fotoğraflarda bir hazine değerinde olabilir. Peki fotoğrafın dışında. Ne tip koleksiyonlar işimize yarayabilir diye sormak istiyorum ve hemen cevaplayayım. Efemera toplayan kişiler de bizim için doğru adres. Nedir efemera? Kısa ömürlü gündelik yaşam objeleri. Biraz daha açalım. Mesela gittiniz, kendinize bir telefon aldınız. Bunun fişi, faturası, kullanım kılavuzu, kutusu efemerik malzemedir. Yanı sıra her türlü bilet, broşür zarf, mektup, noter senedi, sigara kağıdı, çiklet çikolata ambalajı, toto loto kuponları, efendim davetiyeler, kartvizitler de bu sınıfa girer. Hatta diplomaları ve pasaportları da kısa ömürlü materyaller olmamasına rağmen e, efemerik sınıfa dahil ediyoruz. Bu anlamda efemera dediğimizde gündelik, geçici, yaşam objelerinin yanı sıra her türlü yazılı basılı kağıdı da bu tanımın içine dahil edebiliriz. Peki, gazeteler ve dergiler de efemera mıdır? Sayılabilir, öyle kabul edenler de çok ama bence gazete ve dergiler, kitaplar gibi ayrı bir kategoride değerlendirilebilir. Gerçi ne dediğimizin de çok önemi yok. Üzerinde durulması gereken bunlardan nasıl faydalandığımız. Mesela fotoğraf zarfları üzerinden konuşalım. Bunlardan küçük ya da büyük bilgiler ediniriz. Hatta şöyle ifade etmek daha doğru olacak. Bazen bu ufacık bilgi kırıntıları araştırmada bir düğümü çözüverir. Ya da diğer verilerle bağlantıyı kurmayı sağlayarak çimento görevi görür. O zaman görece küçük diyebileceğimiz bilgi çok önemli bir hale gelir. Ya da bizim için bir hareket noktası olabilir. Bir doğrultu gösterebilir. Bazı çıkarımlarımızın ispatı olabilir. Buradan devamla örnekleyelim. Fotoğraf zarflarında genel olarak stüdyoların isimlerini, adreslerini, devir alındıysa stüdyonun önceki ismini ya da sahiplerini, kazanılan bir ödül var ise... ...bunların detaylarını, o dönemde kullanılan filmleri, fotoğraf makinelerini ve tekniklerini takip edebiliriz. Ayrıca üzerinde o günün tarihi varsa bizim için faydalı olabilir. Örneğin, fotoğrafçıların faaliyet gösterdikleri zaman dilimlerinde bir muğlaklık varsa bunun netleşmesini sağlayabilir. Hakeza faturalarda öyle... E, ilave olarak eğer faturanın kesildiği şahıs tanınan birisi ise araştırmaya başka bir boyut katacaktır. Bu fatura ne tip işler için kesilmiş, fotoğraftan nasıl yararlanılmış, eğilimler ne yönde, İster bir kuruma kesilmiş olsun ister bir şahsa fatura bedeli ne kadar, bu para miktarı bize neler anlatabilir gibi soruların cevabı da araştırılmalı. Tek yapmamız gereken, fatura toplayan koleksiyonerlerle temasa geçmek. Yanı sıra efemerik malzemeler içinde varsa mektuplar ve anı defterleri de harika olur tabi. Bunlar, o fotoğrafçıların duyguları, karakterleri ve yaşamları ile ilgili öznel bilgiler verir ki, eğer bir akrabasına veya yakınına ulaşamamışsak başka hiçbir yerden elde edemeyeceğimiz bilgilere ulaşmamızı olanaklı kılar. Değerli izleyiciler, şimdi sizlere süremiz el, el verdiği ölçüde koleksiyonumdan seçtiğim fotoğraf zarflarından örnekler vermek istiyorum. Instagram hesabından da Twitter hesabından da takip edebilirsiniz bu görselleri. Ama ben yine de açıklayacağım. Şu an ilk örnekte samanlık kağıttan bir zarf var önümde ve bu bildiğimiz klasik mektup zarfı boyutlarında. Üzerinde kırmızı mürekkeple basılmış şu yazı var. "Arfoto" parantez içinde eski foto Fransa ya yazıyor. Bu satırın altında ise sahibi Cezmi, film operatörü. Onun altında Cumhurbaşkanı Atatürk ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerine ait fotoğrafların satış yeri. Altındaki satırda da iletişim bilgileri var. İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi. Evet zarfta sadece bunlar yazıyor. Şimdi biraz bu bilgileri deşelim. Bu stüdyo yani fotoar ünlü görüntü yönetmeni Cezmi Ar'a ait. Kendisi Muhsin Ertuğrul'un tüm filmlerinde de görüntü yönetmeni olarak görev aldı. Devral'da stüdyonun foto Fransa yazıyor. Bu stüdyo ise uzun yıllar ülkemize fotoğraf hizmetini sunan Jean Weinberg'e ait. Weinberg önemli işler ortaya koymuş, önemli bir figür. Cumhuriyet'in filizlendiği yıllarda fotoğraf dünyamıza damgasını vurmuş bir başka isim Otmar, Otmar Ferşi de 1926 ve 31 yılları arasında Weinberg'in yanında çalışmıştır. Demek ki bu stüdyoyu Cezmi Ağar devralmış, güzel bir detay, bir hareket noktası. İkinci örneğimiz, ee, devam edelim. Jean Weinberg e ait bir e, zarf seçtim. Yine mektup zarfı ölçülerinde gri mavi arası bir renkli bir kağıt seçilmiş ve üzerine kırmızı mürekiple yazılmış. Fransızca ve Türkçe olarak iki dilde hazırlanan zarfta şu bilgiler var. Foto Fransi, sahibi Jean Weinberg. Altında parantez içinde daha küçük bir yazıyla Fransız Akademisi'nden mezun yazmakta. Hemen altında 1927-1928 senesi İzmir sergisinde birinci mükafat altın madalya yazıyor. Onun altındaysa İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi adres bilgileri. Evet, üçüncü örneği de ee, bir ...başka yerden, Bursa'ya ait bir e, stüdyodan seçtim. Beyaz renkli, yine mektup zarfı ölçülerinde, üzerinde oldukça büyük bir şekilde foto şahap yazıyor. Altında şahap yıldız. Her nevi artistik fotoğraflar, kara kalem ve yağlı boya akran, e, akrandismaları fevkalade itina ile yapan yegane müessesedir yazıyor. Alt satırda adres bilgileri var. Ee, Atatürk Caddesi Cumhuriyet Alanı Heykel Karşısı Bursa. Bursa tarihi için küçük güzel bir renk olabilir. Sanırım süremiz doldu. Aslında başka zarflar da hazırlamıştım ama burada bitirmek zorundayım. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyorum. İyi günler. Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.